A boldoggá tesznek az élet apró örömei. Nem lehetsz Isten gyermeke. Tudom, hogy ez a kielentés megbotránkoztató. És az igazat megvalva nem is szánom mindenkinek. Nem akarom, hogy mindenki hallja ezt. Hanem őszintén azt szeretném, hogy akinek füle van, hallja meg. Akinek szeme van, lássa, hogy miről van szó. És aki igazán keresi az igazságot, az megértse, hogy miről szeretnék beszélni. Az, hogy miért tettem ezt a kielentést, alá fogom támasztani. Oly módon, hogy ne legyen kétsége senkinek a felül, hogy amit mondok, az igaz. Hogy ezt nem magamtól mondom. Előtte megmutatom azt, hogy miért teszem, amit teszek. Pál egy levelében nagyon szépen megfogalmazza, egész pontosan a korintusi levélben, a második korintusi levélben, a tizedik fejezetben, Nagyon szépen megfogalmazza, hogy mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk, hadakozunk vagy harcolunk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erőségek lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjulejtvén minden gondolatot, és fogjulejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ez az oka annak, hogy ilyen fejteleket készítek, megosztok, kedves embertársaimmal. Hogy a Krisztus beszédeinek a fényében, a fényével lerontsunk minden olyan magaslatot, minden olyan néphagyományt, butaságot, okoskodást, emberi okoskodást, ami eltakarja az emberek elől az igazságot, Isten teljes dicsőségét. Sokszor hangsúlyozom, hogy semmi értelme nincs az evangéliumoknak. Semmi értelme nincs Jézus tanításának, az ő beszédének. Hogyha nem tesszük fel azt a kérdést, hogy ez számunkra most, 2018-ban, 2018. július 1-én, másodikán, mit jelent? Most mit jelent? Ő azt mondta, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Azt jelenti, hogy az ő beszédei örök érvényűek, örök igazságot kínálnak az emberek számára, örök életet kínálnak az emberek számára. Tehát ma is érvényes. Tehát ha én olvasom az evangéliumot, hallom az ő beszédét, de nem teszem fel a kérdést, hogy ez ma, máma, most, mit jelent számomra, akkor semmi közöm nincsen hozzá. Mert az ő beszédeinek ma is van súlya és jelentése, és tarta, igazságtartalma, és ma is meg tud váltani, ma is meg tud igazítani, ma is meg tud szabadítani minden hazugságtól, 
ami elválaszt engemet Istentől. Tehát Krisztus beszédei felhasználhatók a néphagyomány ellen, idézőjelesen mondom ezt, na, hogy valaki félreértse. Az emberi okoskodások, a szokások ellen, az emberi babonák, dogmák ellen, Jézus beszédeinek a fényében, az ő erejével, az ő bölcsességével leomlik minden hazugság, minden homokvár, és megmutatkozik a valóság. Isten dicső arca. Ez a lényeg az egészben. Ennek a kis felvételnek a cím az, hogy ha boldoggá tesznek az élet apró örmei, nem lehetsz Isten gyermeke. Ezt egyetlen mondattal, Jézus egyetlen kijelentésével is meg lehet cáfolni. De nyilván rengeteg kijelentése van neki, ami ezt cáfolja, csak ezt nem hallja, nem az övé, semmi köze nincs el hozzá. Még akkor is, ha egyfolytában róla beszél, semmi köze nincs el hozzá. Aki nem hallja az ő beszédét, és nem tudja azt rávetíteni az ő hétköznapi valóságára, az ő mindennapjaira, semmi köze nincsen hozzá, fölöslegesen pazarolja az idejét, nyugodtan menjen vissza a dzsakuziba, menjen vissza a diszkóba. Semmi keresni valója az ő nevek körül, az ő valósága körül. Csak ámítja magát, áltatja magát, fölöslegesen tapsol a gyűlében, és énekel, kántál. Nem hallja meg, Isten nem hallja meg. Nem megy fel hozzá az ő énekének az illata. Mert ő nem kíváncsi arra, hogy az ő beszéde, az ő kijelentése mit jelent ma az ő életire nézve. Melyik az az egyetlen mondat, ami ezt az néphagyományt, ezt a népszokást, ezt a népmesét lerontja, az élet apró örömeinek örülni? Megmutatom éppen most, beteszem a képernyőre, hogy akinek, aki kíváncsi rá, nyugodtan tudja megnézni. Pillanat. Egyébként megtalálható a Máté evangéliumának, az ötödik fejezetének a végén, az utolsó mondat. A Máté evangéliumának, az ötödik fejezetének a végén, az utolsó mondat. Megbotránkoztató persze, a világ számára minden megbotránkoztató, amit Jézus mondott. Kivétel nélkül minden szava botrány. A világ számára, a lebutított buta emberek számára Jézusnak minden szava botrány. Botrány az, az ő beszéde a paráznaságról, a hazudozásról, az adakozásról, az imáról és mindenről. Tehát minden hazug ember, aki le van uralva a világszellem által, megütközik az ő szavaiba. És el kell döntse, hogy balra megy, vagy jobbra. Nem lehet uh, hidegen... Uh, hagyni az ő beszédeit. Tehát nem lehet ilyen szemreben és nélkül elmenni az ő beszédei mellett. Én próbáltam, nem sikerült. Megütköztem benne, és széttörtem darabokra. És most kezd engemet összerakni. Úgy, ahogy szerinte jó, ahogy szerinte ékes, ahogy szerinte tökéletes. Az az egyetlen mondat a hegyi beszédből, ami lerontja ezt az okoskodást, hogy az élet apró örömei ugyanak örülni kell, és mit tudom én mi, a következőképpen hangzik. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Pont. Ezzel ő azt mondja, 
megint lerond egy másik hazug, hazugságot, másik nagy okoskodást, emberi okoskodást, romantikus hazugságot rá, ráadásul. Legyetek jók, ha tudtok. Őrültség. Az emberek így érik az életüket. Lehetek jók, ha tudtok. Hát sajnos nem tudok jó lenni. Úgyhogy nem leszek jó. Őrültség. Az emberek a néphagyomány, a népmesék, a dogmák után érik az életüket, és tönkre mennek úgy fizikailag, egészségileg, mint lelkileg. És csodálkoznak, hogy miért van ez. Azért, mert a néphagyományokat, a népmeséket, a, a, a népszólásokat, mondás, mondásokat követik. És nem Istennek a kijelentését keresik. Isten nem arra hívott bennünket, hogy beírjuk a picivel, az élet apró örömeivel, a, a, a butaságokkal, a kínai játékokkal, a vak ációkkal, a jacuzzival, a műszerekkel. Isten nem erre hívott minket. És nem is arra hívott, hogy jók legyünk. Figyelem, drága embertársaim, drága uditárs, Isten nem arra hívott, hogy jó legyél. Ez néphagyomány, ez hazugság. Nem arra hívott, hogy gyártán jó legyél. Hanem arra hívott, hogy tökéletes légy hogy ne érd be a kínai játékokkal, az élet apró örömeivel, a műszerekkel, a művészettel, a mű alkotással, a műfoksorral, a mű ételekkel, a hangulatfokozókkal, a látványfokozókkal, a művilággal, ne érd be, ne legyél jó, ne legyél humanista, légy tökéletes, erre hívott el, erre szólítodsz fel, Isten, főkép az ő egyszülött fián keresztül. És ugye a kulcs ebben az, hogy ez nem lehetséges. Ez a másik nagy botrány, hogy azt mondja, hogy légy tökéletes, mint Isten, amilyen tökéletes. De ugyanakkor azt is mondja, hogy nem lehetséges. Mi ez? Ugrat minket? Be akar csapni minket? Nem, egyáltalán sem. Megkérdezték tőle a barátai, tanítványai, hogyha ilyen nehéz az üdvösség, hogy a gazdag ember, a gazdag ifjú nem tudott megszabadulni a vagyonától, akkor ki üdvözülhet? És ő azt mondta erre, és azt mondta neki, nekik, hogy embernek lehetetlen az ütvösség, a tökéletesség. De Istennek minden lehetséges. Tehát Istennek lehetséges az, hogy tökéletessé tegye az embert. De hogyha az emberben nem Istennek a lelke él, nem lesz tökéletes. Csak ilyen humanista jóságban fogja leélni az egész életét. Alkoholizmusban, drogozásban, pótcselekvésekben, humanista cselekvésekben, karácsonyi ajándékozásban, születésnapi műmosolyban, ajándékozásban. Nem fogja meglátni Isten tökéletes arcát. Miért? Azért, mert ő minket tökéletességre hívott el, de azt is elmondja, hogy nekünk az nem lehetséges, de hogyha ő él bennünk, akkor az ő gyermekei vagyunk, 
És akkor lehetséges a kérdés tehát az, hogy mit jelent az, hogy ő él bennem, ő él benned. Hogyan tud ő bennem élni? Kérlek, ne áltasd magad azzal, hogy te Isten gyermeke vagy, mindenki Isten gyermeke. Ez hazugság. Ez megint hagyomány. Nem igaz. Az az Isten gyermeke, aki ismeri és cselekszi Istent. Akit ismer Isten, és aki által cselekszik ő, az az ő gyermeke. Nem te, nem én. Nem az, aki azt gondolja magáról, hogy ő is Isten gyermeke. Nem. Én gondoltok, amit akarok, de nem biztos, hogy egyet írt velem a mennyei atyánk. De a kérdés az, hogy hogyan tud ő bennem élni? Hogyan tudja ő megmutatni ő bennem, hogy én nem érhetem be a kínai játékokkal, a műszerekkel? Hogyan tudja, hogyan tud engemet ő elvezetni a tökéletességre? Ez a kérdés. És erre a kérdésre nem fog most válaszolni. Ha erre a kérdésre nem fogod te megtalálni a választ, nem fogod meglátni őt. Akármit hazadozol magadnak, akármit tanulsz különböző tanfolyamokon, emberi tanfolyamokon, nem fogod őt meglátni. De viszont, ha keresed őt, akkor meg fogod tudni, hogy mire érti azt, hogy legyél tökéletes, mint én. Mert az én jelenlétemben, az én birodalmamban csak a tökéletességnek van helye. Erre kaptam én meghívást, Krisztus által. A kérdés az, hogy hogyan tud ő benned élni, mert embernek ez nem lehetséges. Viszont Istennek minden lehetséges. Ami azt jelenti, hogy ha ő bennünk él, akkor nekünk is lehetséges. Hogyan tud ő bennünk élni? Ez itt a kérdés. Ha a kérdést megválaszoltad, minden bizonyjal neked is lehetséges lesz az, hogy tökéletessé válj, még mielőtt meghalnál. Nem a következő reinkarnációban, ami ugye mese, megint néphagyomány, meg a századik reinkarnációban, hanem ebben az életben, még mielőtt meghalnál, tökéletessé válsz, megszentelődsz. És akkor meg fogod látni a tökéletességet, és nem fogod már beírni az élet apró örömeivel, a hazugságokkal, a kínai játékokkal. Isten áldjon!